0: 今のお家に越してきてですねまあだいたい3年くらいになるかと思うんですけど最近やっとシャンプードレッサーの使い方が分かってきましたなんかね蛇口の横にあんまりにも自然にシャワーヘッドがついていたためになんかね背景と馴染んじゃって気づいてなかったんですよでこないだふと休みの日にちょっと洗面台を掃除してたらあれこれシャワーヘッドと思って<笑>なんかね全然意識の外にあったのでおそらくあれがシャワーヘッドでシャンプードレッサーだからそういうのがついてんだっていうのは分かってたと思うんですけどあこのつまみで調整して出すんだとかなんかその辺を初めていじった気がして。なんか、えー、ずっとここで暮らしてても知らないことはあるんだな<笑>と思って<笑>なんかそういうのってありますよね。なんで、まあ、シャンプードレッサーの使い方が分かって以降今までねわざわざお風呂のところに行って頭からお湯をこうバッとかぶってタオルでこう拭くっていうスタイルだったんですけど。今もシャワーヘッド使ってシャワーってシャワーヘッド使ってシャワーってってなんかおかしいですねなんかシャワーとしてタオルで拭くとでドライヤーでバーってするっていうスタイルになりましたまあ経済的にはどんな感じなのかちょっと分かんないですけどだいぶ快適になったなといちいちお風呂のお湯かぶんなくていいのすごい楽だなきっとね、みんなもあると思う長年住んでいる家でもあこんなところあるんだっていう知らなかったことぜひ探してみてくださいそういうのをゴールデンウィーク中探してみるのもありですよっていうお話でしたでは野坊主始まりますします。もやしはこまめに買うに限る。中万幸子です。4月27日火曜日いかがお過ごしでしょうか。もやし安いと思ってさ、何袋か買っちゃうんですけど、だいたい半分ぐらい溶かしちゃうんだよね。いや結構あのギリのギリまで使うんですけど、もうこれはちょっとっていう時がね時々ある。そもそももやし自体あんまりナスの方が好きだからっていう理由で<笑>ナスを買っちゃうんですけどもやしもね時々あれなんですよねこうかさ増しとかに必要になるからさ常備しておきたいんだけどねこういう常備しておきたい使い勝手のいい野菜ほどねこまめに買わないとだめになっちゃうんですよね残念というわけでゴールデンウィーク連休がもう目前ですね。29日がお休みで30日は平日1日から5日までがお休みって感じ今年は、まあ、この並びで言ったらまあまあちょっと土日がね祝日とかぶっちゃったりしてちょっと短いかな物足りないかなって思いがちですけど、まあ、とはいえ今年はやっぱりコロナがこういう状況なんでねまああの都内はもちろんですしお住まいの地域もきっとね注意をしなくてはっていう状況なんじゃないかなと思いますなんかうっかり私は夫にね甘いスイーツでも食べに行きませんかみたいなことを言っては嘘でしょこの緊急事態宣言中にみたいなことを言われてしまうっていう事件がありましたけど<笑>そうだった緊急事態宣言中はやっぱ。もう少し自粛しないとっていうねやっぱいいですねパートナーがこうやってストッパーになってくれるのはなんで予定は特にありません多分それでも私がわっとなってちょっと車でなんか目的地なくちょっと走ってくるぐらいはあるかもしれないですねドライブぐらいは12回ぐらいはあってもいいかなと思いますが本当ならゴールデンウィークって映画業界の言葉じゃないですかでこの時期にやっぱり映画がね盛り上がるゴールデンウィークは映画を見て過ごそうみたいな感じが私の中にはあったんですけどただやっぱ映画館も休館。都内は結構な量がいつも私が言っているのは品川の T ・ジョイなんですけど<笑>品川の T ・ジョイも休館ということで、まあ、このゴールデンウィーク映画も見に行けないなって思っているそんな中、まあ、アメリカの第93回アカデミー賞ねこれ話題になってます私もねこれ「ノマドランド」超見たいんですよねまずその車で生活するっていうこと自体にものすごく興味があってまあ、いわゆるそのコメディチックなというかハッピーな作品なのかと言われたら多分違うと思うんですよ、テイスト的にはかなり社会派な感じのドラマ、映画ではないかなと思っているんですけどただ、やっぱキャンピングカーで旅をしながら生きるってすごいなんかこう、ロマンがあるなっていう、<笑>私にとってはね、ロマンがあるなと思いつつで、さらにアメリカ。中西部の風景、なんか雄大な風景が登場するんでしょ、それを大スクリーンでっていうことなんで、いやー、ぜひ映画館で見たいけど、まあ私はちょっと今、この状況で見に行くのもなかなか怖いんで、多分配信になるのを待つっていう感じになるのかなと思ってるんです。えーとストーリー的には住み慣れた企業城下町がその企業の倒産で廃墟になり移住生活を余儀なくされた60代女性の物語この60代の女性がキャンピングカーで移住生活を始めるずっとやってたわけじゃなくて始めるっていうその何ていうか価値観がぶっ壊される部分みたいなのとかもきっと描かれるんじゃないかなと思ってそういうところの動き心の動き価値観の動きっていうのも非常に興味深い作品だなと思ってでしかも監督はアジア女性アジア人女性だということで話題になってますねだから本当にねもうああもうコロナっていう気持ちですでゴールデンウィーク中の野望素はもう先に言っちゃいますがお休みさせていただくので来週配信はしませんので、えー、今回分を楽しんでいただければなと思いますそれでは今夜もお休みのその時までお付き合いどうぞよろしくお願いします<音声>テーマは忘れがたき忘れ物ということでどうですか忘れ物ってします私はですねめちゃくちゃ忘れ物が多いタイプなんですすぐ忘れるし玄関に置いていても忘れるし物もよくなくしますもうこんなね堂々ということではないんですけどまあなんで忘れ物に関する思い出というかまあ学校の先生にねめちゃくちゃ怒られた思い出とかあ,のありますけどでも今でもねちょっと惜しかったというかな,んかなんでそれ忘れちゃったかなって思う忘れ物はですね新卒の就活の時の NHK の面接で受験票っていうんですかね受付番号っていうのかな,なんかそういうの配られててそれを忘れたことですね、うん。面接までで行けたたのにっていう書類と筆記試験はねパスしたんですよ確かなんか書類と筆記試験が一時審査であってそれに受かった人が面接って感じだったんじゃなかったっけと思うんですけどもう記憶がねもういかんせん10年ぐらい前なんでちょっと曖昧ですけどただなんか面接まで行けたのにっていう思いがねありますね。テレビメディア関係はですね NHK と朝日新聞を受けてたんですけど、まあ、どっちも結果から言うと落ちてるんですが<笑> NHK のその忘れ物はね悔しいですねいまだになんかそれを持って行ってたらちゃんとやれてたらあの面接通ってたんじゃとかちょっと思ったりするけどどうだろう面接で私当時大学生の頃キャラクターショーの MC をやっていたのが。唯一人前でしゃべるお仕事というか実績だったのでキャラクターショーの MC「お姉さんやってました」って言って「ああじゃあちょっといつもやってるみたいにやってみてよ」って言われて「まあ、あのやってみてよ」みたいなそういう感じじゃないですよ「やってみてください」みたいな感じで言われてもう登場からこうなんかブースみたいなとこでやるんですけど登場からこうパパパって走っていって「みんなこんにちは」とかって。やったんですよ<笑>面接官の人もなんか特にあの「こんにちは」って言ってくれることもないから「んちょっと声が小さいぞちゃんとお昼ご飯食べてきたかな?」とか言って、えー、やったんですよ。<笑>だから無理だったかな<笑>どの道ダメだったかもしんないけどもし行けてたんだとしたらねあの忘れ物が原因で落ちたんだとしたらもう本当に非常に。え残念といいうか悔しいその忘れ物の罪深いところはあれを忘れてなければいけたかもしれないのにっていう思いをなんか引きずらせちゃうことですよねだって私が落ちたのはその忘れ物が原因じゃなくておそらくその MC のお姉さんが受けなかったからだと思うんですけど<笑>そこに何か光るものがなかったからだとは思うんですが、えー、非常にね残念極まりない思い出ですもしあの時 NHK に受かっていたらどうなってたんでしょうね今の私はもう確実にないと思うんですよ多分今よりアナウンス能力が高いおしゃべりも上手な人になってたんじゃないかなどうかななんでその後普通にあのメディア関係とは全然違う会社に就職して挫折して辞めて OL になり OL をやめて FM 佐賀に行ったとそういう流れでこの業界に入ってきた人間ではあるんですがうーんどんな人生があったのか果たしてあの忘れ物が分岐点だったのか今となっては謎ですただなんか忘れ物って本当どうやったらなくなるんでしょうね気をつけていても忘れちゃうし気をつけすぎて別のものを忘れちゃったりとか最近多いのはあれだな財布だな私財布を忘れるんですよ<笑>よくこの間はですねバイト先に財布を忘れていって帰りにね夕飯のなんかもう面倒だったからお惣菜を買って帰ろうと思ってたのにお財布がなくてて買って帰れず慌てて夫に連絡を取ってごめんなんかおかず買って帰ってくれるみたいな感じで<笑>連絡を取って、えー、夫に頼んだとで夫はわざわざ職場から反対側にあるね家,家を越えて行かなきゃいけないスーパーに走って行って買って帰ってくれたんですけどでそういう時にねあんまり。怒らない夫なので<笑>怒られなかったのでまああのごめんねぐらいで済んじゃったから余計良くないのかなダメなのかな夫のせい一緒ダメですね自分の成長がないの、はい、まあでもそういうこともありましたでその次の週ぐらいに間を空けずにねスマホを忘れていったんですよ職場に職場にというかバイト先にで<笑>夫がね何か買って帰るものあるって送ったのに何の返事もないからどうしたんだろう何か怒らせるようなことをしたんじゃないかみたいなちょっとざわってなったらしくて<笑>なったけど「ごめんスマホ忘れてたわ」っていう話をしたらさすがにその時はですね「スマホ忘れるってやばいね」って言ってました。か現代においては財布を忘れることよりもスマホを忘れることの方がやばいのかもしれない。連絡手段がないっていうことの怖さ昔は当然なかったんでしょうけどそれこそ「隣のトトロ」みたいな時代ではですねもう集落に一つみたいな<笑>電話がねなかなかなかった時代とかはもう本当どうやって暮らしてたんだろうっていうぐらい、えー、今は連絡手段が。大事な時代ですからららねスマホを忘れれてアルバイトに行ったら怒られましたたさすがに財布は怒られなかったまあ私のこの忘れ物がですね今後どんだけエスカレートしていくか分かりませんがやっぱあの反省すべきは反省して改めていきたいと思いますというわけでなんか全体的に懺悔みたいになっちゃいましたけどもちょいと挟んでチャプター2です。は忘れがたき忘れ物ということでメッセージいただいております紹介しましょう羊ネーム矢次郎兵衛さんありがとうございます忘れ物に入るかはですがドライブ好きのチューマンさん燃料を入れ忘れたことはありますか若かりし頃会社からお客さんの元へ行く途中車が全然吹かなくなり路肩で停車やばい車が壊れたと一瞬思いましたがよく考えてみたら朝から燃料不足のランプがついていたことを思い出しゲージを見たら空っぽ1キロ先のガソリンスタンドまで徒歩で燃料を買いに行きタンクに分けてもらいまた車まで帰るという大失態それからは燃料の残を気にするようになったんですが20年後同乗していた車が燃料を塩2回も燃料塩庫に出くわすという忘れたくても忘れられない出来事でした皆様お気をつけくださいこれはゴールデンウィークでね車でお出かけしますよっていう方がもしいらっしゃったらぜひ気をつけていただきたいてかもう気をつけないといけないですね燃料に関してはね私はですね車の燃料は割とああいやそうでもないかなマーチに乗っていた頃はですねもう燃料がやばくなるまで、えー、入れないっていうことがただありましたね
1: 。
0: あのー、夜中のさ夜中夜道のガソリンスタンドがなかなかないその山とかああいったところのですねえー、燃料が足りるかなっていう怪しい時の運転ほど怖いものはないですね。恐怖、今車止まったらもうジャフしかないっていう恐怖。<笑>もうね私、山口に住んでいた時は山口から福岡にですね往復してることがあったんです、毎週末。仕事を終えて金曜日の夜にじゃあ、これから福岡帰りますと。で、毎回高速使うとお金も結構かかりますので、下道で帰りますと。で、下道がやっぱ長いのよね、下道長いし、なんでしょうねあの、別に大体のところはそうだと思うんですけど、まあ、特に山口はというか、ガソリンスタンドが空いてないんですね、夜は。<笑>セルフのガソリンンスタンドすらないとあまりなんで、もうそりゃ怖かった<笑>昼間のうちに入れてない私が悪いんですけどそりゃ怖かったもう止まったらどうしようって思いながらえ毎週末帰っていましたが車でね止まったことはないですよただバイクはあります。あののエエポポっっっっててていいいいううねちっちゃいミニバイクに乗っていたんですけどそのエポはですねガソリンメーターみたいなものがないんですよ。でバイク屋さんのねおじさんからもう本当気をつけてねってあのガソリン切れたら大変だから走行距離っていうものをきちんとメモるようにとかっていろいろ指導を受けていたにもかかわらず私はそういうことは一切やらずで当時彼氏だった夫ですねからも。バイクはその燃料ちゃんと管理しないと燃費とかちゃんと把握してないと危ないよって夫もバイク乗りだったんでね当時は言われてですね知ってたんですけど<笑>結構何度も空になりました夏のさ暑い時期によ燃料空っぽで街中をあの重いのよ自転車よりどう考えても重いあのバイクをしかも私、フルフェイスのヘルメットかぶってたから暑いし恥ずかしいしそのバイクを押してるっていうのがもうすっごい恥ずかしくて<笑>で坂道が来たらやった、坂道だって言ってちょっまたいで、すーってもう要は自転車の容量ですね自転車の容量でスーって乗って降りていくみたいなで,できるだけ感性の法則でできるだけ進もうとするみたいな,<笑>なんかそういうのをやってましたね。バイクはよくやったなな懐かしいなそうバイクといえばですね、まあ、バイクといえばというか、あれなんですけど、ちょっと話がそれちゃうんですけど、スーパーカブね、今季、一番のアニメじゃないかと私は思ってるんですけど、最注目のアニメなんですけど、私にとっては。前回、実はね、この相棒自慢の時にスーパーカブの話をしようと思っていたのに、収録終わって編集終わったぐらいでやっと気づいたっていうねあスーパーカブの話しようとしてたのにっていうのを思い出して、えー、これも忘れ物ですねありがとうございます矢印さんのおかげで前回の忘れ物拾えますそうこのねスー,ース,スーパーカブをね是非見てほしいんですよバイクがお好きな方はねもう本当心の底から分かる風の描写とかあとこう初めてバイクを買った時のこの浮き浮き感で意味もなく乗ってななんか意味もなく乗るのもなんだかなでも早く乗れるようにならなくちゃいけないよねみたいなそういうなんかこう自分に言い訳しながらちょっと乗っちゃうみたいな,なんかあの感じとかそれこそバイクにまたがった瞬間のあのどこまでも行ける気がするっていう。なんだろうねあの開放感っていうのかワクワク感あれがねもう余すとこなく表現されたアニメなんですよね。主人公の女の子は友達もいなくて親も実はいなくてお金も特になくてやりたいこととか趣味とか、まあ、将来の希望みたいなものもないんですけどないんだけど、まあ、出発点はないんですよ。でその何にもない女の子が一年発起してバイク屋さんに行くんですけどそのバイク屋さんで売ってるバイクが高くて買えないのよ。でああもう諦めるかと思って帰ろうとしたところにバイク屋のおじさんが出てきてまあ一台のちょっと訳ありのバイクもう3人殺してるって言ってたかなっていうそのバイクを持ってきてそれが株だった。スーパーパカブででそのバイクに乗り始めるという話なんですね。でこのバイク屋のおじさんもさバイク屋さんのおじさんっていうかあの、まあ、ちょっと言葉遣いが悪いのは愛だと思っていただきたいんですけどバイク野郎って<笑>めちゃくちゃいいんですよね優しいんですよバイク乗りに対してそれがねもう本当にこの作品随所に散りばめられたそのバイク野郎の人の良さというかバイク乗りに対する連帯感みたいなものが本当ねふんだんに描かれていてまたバイク乗りてーっていう気持ちになるんですよねこのバイク屋のおじさんがねまあちょっと一つ一いい例なんでちょっと一例としてあげますけどまずさバイクを買いに来て。いくらだと思ってたのかわからないですけど主人公の女の子が、まあ、十何万とかのバイクを見て高くて買えないって思うんですよでもバイクだからさ十何万はするよ普通にって思うんですけど、まあ、そこら辺の相場がわかんないまま買いに来て買えないって思って帰ろうとするでそこを引き止めるまず優しきおじさんでしょでしかもそのスーパー株訳ありとはいえ1万円で出してくるんですいや訳ありとはいえ1万円はちょっと破格すぎてびっくりですけどなんか他に問題があるんじゃないかって思っちゃいますけど、まあ、1万円で持ってくるわけですでいざ買いましょうって話になった時に免許を持ってないって言い出すんですよバイクに免許が必要なのは一般常識として分かってるでしょあなたって私はちょっと突っ込みたくなったんですけど彼女に対してそこもねおじさんは何も言わずにそっとね免許ののためのあのガイドブックを出してくるわけですで試験問題多分変わってないと思うからみたいな感じで出してきて、まあ、免許を取るように促してくれると。で免許を取って「さあじゃあやっとスーパーカブ乗ります」っていう時にヘルメットとして自転車用のヘルメットみたいなやつを持ってきた。持ってきてきるわけですこの子が主人公の女の子がいやもうバイクなんだからさっていうもう私としてはもう本当にツッコミどころが満載だなって感じなんですけどそこでもおじさんはそっとキャンペーンだからって言ってバイク用のヘルメットを渡してあげるわけですグローブとともにめちゃくちゃいい人ですよね<笑>なんかもう本当バイク屋さんでなんでこんなバイク乗りに対して優しいんだろうってでもよくよく思い返してみればですよ私が鈴木のエポを買った時もバイク屋のおじさんはですね乗り方までレクチャーしてくれてしばらくそのクラッチとかあの辺が私全然わかんなくてですね車の免許持ってるけどオートマしか持ってなかったんでクラッチとかあの辺の概念とかも全然わからないまま。だったのでそこら辺から全部教えてくれてでしばらく練習に付き合ってくれてでミニバイクを、えー、乗れるまでに育ててくれたんですもうあの時のそのバイク屋さんねおじさんは忘れもしないですけど今元気してんのかなどうしてんだろう<笑>その時おじさんはですねバイク屋さんはですねすくすく育ってここでまた大きいバイク買ってもらわないとねみたいなちょっと商売一をゴリゴリ出してきてたんですけど<笑>それでもやっぱねバイクやろううっていうのは本当にいい人で当時私は FM 佐賀でおしゃべりをしてたんですけど仕事で納品バイクの納品に行く時に車でラジオ聞いてたら「チューマンさんの声聞こえてきたよ」って言ってくれて。<笑>なんかラ,ラジオで喋ってるんだすごいねみたいな話をしてくれたのも覚えてるもう本当にいい人だっただからそのスーパーカブに出てくるそのバイク屋さんおじさんバイク屋のおじさんになんかそ,のそのおじさんたちを重ねたりして、まああのー、青春をね思い出させてくれるアニメだなと「ノバドランド」も景色が割と取り沙汰されてます風景が取り沙汰されてますけどスーパーカブで描写される景色もねとっても素敵ですよ。山梨県北杜市が舞台になってるんですけどもう本当に美しい山自然バイクで走るにはもうもってこいなロケーションみたいなのがね描かれてますんでよかったら Amazon プライム配信してますんで、えー、この。ゴーールデンウィーク中あのバイクに乗ったことがないっていう人でもあ乗ったことがないっていう人バイクのこと分かんないっていう人にはちょっと何のことだろうって思う描写がもしかしたらあるかもしれないですけどっていうか乗ってた私でさえあれこれなんだろうって思う描写がいくつかあったりするので難しいかもしれないけどそこはもう無視しちゃっていいです。とにかくこの主人公の女の子がバイクと出会い、バイクを通して世界が広がっていく。そここそがこの作品の主眼なんじゃないかなと思いますんで、見ていただきたいアニメだなと思いました。矢次部さんのガソリンの話から<笑>どんどん広がってずれていって、えー、最終的にはスーパーカブの話をさせてもらいましたが、えーゴーールデンウィーク中のね、えー、ぜひ足しにしていただければなと思いますし矢印ベ衛さんにおかれましてはえー、燃料はマジで<笑>気をつけてください<笑>なんか私の先輩にもいたなしょっちゅうガガソリン切れっていうかガス欠を起こす人<笑>あれなんかガス欠ね起こす人って多分決まってるんですよなんかね、あのー、まだいけるって思っちゃうんでしょうね起こさない人は絶対に起こさないけど、起こしちゃう人は本当に起こすんですよね。私の先輩は一人いました。よくすよくガス穴を起こしてて、もう本当ね、中村さん来てよみたいな。本当にね、ガソリンスタンド入ったところで止まったのよっていう。<笑>なんだよそれってギリ間に合ってねえからっていう。<笑><笑>えー、そういうなんか先輩のこともちょっといい思い出ですね先輩の話もねうん、えー。ありがとうございますそれではちょっとここで一旦、えー、切らせていただいてチャプター3にいきます。夜分遅くに失礼しますチャプター3です今回はですね忘れがたき忘れ物ということでちょっとさっきねあのガソリンの話からスーパーカブの話に飛び火しましてバイクのお話をしてましたけれどももう1ついただいてるんでねご紹介しましょうとんこつラメ1号さんありがとうございます医療従事者なのでコロナワクチンを先行接種しました地域の医療従事者が集められる接種会場でスムーズに作業が進行されるようにと本人確認の意味もありあらかじめ氏名が記入された予診票が送られてきていましたが職場に忘れて接種会場に行ってしまいました。ととてもスムーズとは言えない僕のヘマを懺悔します。係の方々すすみまませんとい,ただいており残悔メッセージでいただいてますけども、まあ、今回はね、えー、テーマ的に全部残悔になっちゃうんで、えー、普通にご紹介しました<笑>まずあのとんこつラーメンちごさん農家さんじゃなかったんですね、えー、前回家庭菜園のお話を伺った時あれ農家さんでしたっけとか言っちゃいましたけどまさに今ほんと大変な時期なんじゃないですかお疲れなんじゃないですかね大丈夫ですか本当にあのもちろんコロナへの対応っていうのも本当に大変だと思うけどそればっかりじゃないじゃないですか他にも通常の風邪とか、まあ、インフルエンザとか花粉症とかいろんな症状が出ている人とかもしくはもともと基礎疾患を持っていらっしゃる方私の父は透析患者でしたけど透析をされている方とかまあいろんな形でその医療っていうものがその生活の中にある人手放せない人たちそういう人たちがいてそれも支えなきゃいけないっていうもう本当にこのコロナという問題がですね私は私の中では医療に携わる人たちの重大性というか重要性みたいなものをに改めて気づかせてくれたなと思ってるんですけども。えー、今まさに日本を支えてくれている人たちだと思います。ラま,まああのー、ね<笑>これはスムーズにね進めるっていうことを、まあ、主眼に置いているというか大事なこととして、まあ、持ってきてくださいよっていう意味合いであるんでしょうけどね。予診票かこれは忘れちゃいけなかったね<笑>でもこれって結局あれですか予診票を忘れてしまいましたって言っても本人確認がちゃんとできれば受けられたっていうことだと思うんですけどねやっぱ本人確認は大変でしたか私さまあ変な話なんですけど東京に来てねお仕事とか撮影とかそういったところで若い方とお会いした時にあの免許を持っていないってていいいなう方がね結構いらっしゃったんですよ。でそりゃそうかと東京だったら免許なんかなくても車がなくても東京では暮らしていけるし大学の時にもう取らない人もいるんだなと思ってただ私は福岡県福岡市出身で、まああのー、福岡は車社会なのでまあ大学生のうちに大体みんな取るんですよね。もしくはあの高校を卒業するしあとすぐぐらいには大体みんな取っていてだからだから私免許証以外の身分証ってどうやって身分を出してるんだろうみたいな<笑>なんか保険証とかで保険証とかパスポートとかでその身分証の代わりにされてる方もまあ多いっちゃ多いっていうかいらっしゃるんでしょうけど。なんかね身分証って難しいよねと思ってそう考えたらまあ、保険証はだいたい財布に入れてるからあるけどパスポートなんか持ち歩かないしなんなら私おととしだっけ台湾に行くまで持ってなかったですからねパスポートあそうかお医者さんとかその医療関係の方ってそういうなんかあるんですか私こういうのに従事してますよみたいなカードみたいな。こう証明書みたいな何だろう会社でいうところの車掌みたいなのがあったりとかそういうのがあるのかなまあでもあの無事受けられた接種しましたっていうことでいただいてるんで受けられたって,ってことは良かったってことですよね大丈夫だったってことでしょうね。<笑>係の方々すみませんと懺悔されていますけれどもまあね自分が困る分には別に忘れ物ってさ自分が困るだけだからっていうのはありますけどやっぱなんかこう例えばそうだなみんなでその私たちからっていうことで渡そうって決めてたバレンタインのチョコレートを代表で私が持っていてでみんなで渡すって約束していたその当日にチョコレートを忘れていくみたいなね<笑>なんかそういうので、えー、私の忘れ物癖がちょっと周りにご迷惑をおかけするみたいなことっていうのは、えー、時々ありますけれども、まあ、こういうケースもあるんだなと「とんこそラーメンいちごさん」みたいなケースもあるんだなと思いましただからそういうのがあるからね忘れ物っていうのは改善していかないといけない忘れ物癖っていうのは直していかないといけないなと。ただ私、前チャプター1かなでも言いましたけどももう忘れ物が多くてね学校の先生にめちゃくちゃ怒られてたんですよ特にね34年の時の担任の先生がとっても厳しく怒ってくれる先生で非常に怒られましたでよく言われていたのが「やる気がないから忘れ物をするのよ」っていう怒られ方をしていたんですね。いやー悪いんだよ忘れ物する私が悪いんだけどさやる気がないって言わなくたっていいじゃないみたいなやる気はあったよ多分なかったかもしれないけどまだ小学生の当時の私はまだ素直ないい子だったので当時はやる気はあったと思うんだけどね忘れ物はやる気がない証拠なんていう先生はもう今はもしかしたらいないのかもしれないけど、まあ、そういうね安易な起こり方はしないでほしいなって<笑>忘れ物したくせに偉そうに言っちゃいますがなんかねそれがでも一つちょっと気になる話題としてデジタル教科書、まあ、このコロナでオンライン通信オンラインによる学校みたいなものもね結構注目はされていますけれども。多分こういうそのデジタル化していく勉強がデジタル化していくっていうことがさらに加速してってるんじゃないかなって思うんですよ。でそんな中文科省がパブリックコメント意見募集の結果を公表したっていうニュースがありまして、えー、デジタル教科書に関してね賛否の意見を集めたということで2024年に本格導入を考えているらしいですね。へーそうなんだでまあ、意見としては教科書は紙であるべきだと教材だったらデジタルでもいいけどとか学習効果が上がる科学的根拠がないとかあと何視力や睡眠脳への影響が懸念されるとかねなんかそういう意見も集まってるらしいですちょっと否定的な意見、まあ、この学習効果が上がる科学的根拠がないのに続けて読解力低下につながる可能性があるっていうこと言ってるけど読解力低下につながる可能性の科学的根拠っていうのはどこにあるんでしょうねとか私は思ったりするんですけどもしかしたらなんかあるのかもしれないけどさまああの私個人的にはですよ教科書とかは紙でいいんじゃないって思ったりするんだけど私的にはねただでも一つデジタル教科書のいいところって忘れ物なくなくりそうですよねだって端末1個持っていればそこに全部入ってたりするわけでしょだからああもう国語の教科書忘れちゃったよー算数と社会はちゃんと持ってきてるのにみたいなのとかはなくなるわけじゃん忘れ物なくなるなっていう<笑>完全にあの安直な意見最も安直な意見かもしれませんけどでもなんかそういういいい側面もあるなって私は思っています、まあ、私が取ってる新聞では割とね否定的な意見が取り上げられているけれどもあこれも最もだなって思うんですけど学習履歴などの教育データが悪用されないような仕組みづくりが不可欠もうこれは絶対ですよね。今もうだって情報漏洩っていうか個人情報がどんどんこう漏れていく LINE でさえなんか漏れてんじゃないのみたいなさだって芸能人の方のスキャンダルは LINE からとかさまああのこの間のねあのオリンピック関係でも LINE が元で不適切なものが世に出回ったっていうのもありますし情報ってのの管理っていいうのが非常にに難しい時代になってきてきて、でその状況で子どもたちをどうやって守るかっていうことを考えると非常になんかこうデジタルっていうものに対して私は大丈夫かなっていう慎重派ではあるんですけど、まあ、ただ忘れ物が減るっていう<笑>その利点は評価できるなって思いながらこのニュースを見ていました。あなたはどうう思われるでしょうか<笑>急にこんな話しだすけどやっぱね子どもの頃の忘れ物ってさすごいなんか覚えてんだよね先生からすごい邪険に扱われちゃった忘れ物が多いという理由で割と鮮明に覚えていることだったりするのでデジタル教科書以外の方法で忘れ物をなくす方法なんかないかな<笑>いやまあ難しいですけれども。そうだな例えばその端末をいわゆる一般的な iPad とかにせずタブレットみたいなものにせずも本当教科書限定で通信機能とかも特にないみたいな端末にすればまあ学習履歴とかが他かから抜き取られてどうのこうのとかいうことにはならないかなとかただあの教科書にこう線を引いていく時の快感みたいなのもあったりするからなその辺の感覚をこう若い子と共有できなくなるのってちょっとなまあいいやまあそういうニュースがあったから私の中で賛否が揺れてるよっていうお話でした。早速に失礼しますチャプター4です今回は忘れがたき忘れ物ということでお届けしてまいりましたとんこつラーメン1号さんがねもう一件メールくれてまして忘れ物の代名詞といえる傘を忘れない画期的な方法を考案しましたちまさんこのアイディアを商品化してくださいと、えー、大きく出てますけれども商品化傘に紐をつけ竹のように白くじ中口に加えておけば忘れないと思います特に子供に折りたたみ傘を持たせる場合は喜んでやりたがるだろうから有効だと思います紐をつけるだけで忘れ物を減らすナイスアイデアですよねナイスアイデアかこれ<笑>いやいやいや衛生的な問題とか大丈夫これなんか口にくわえるでもそれって雨風をしのぐあれでしょ傘でしょ大丈夫かな菌とかなとむしろ竹頭痛みたいなものそういう傘ケースみたいなの作ってそれを加えいやでも衛生、えー、面気になるなー<笑>っていうか子供たちが竹を加えて投稿したりとかしてたら私ちょっとさすがに大丈夫かって思いますよ。<笑>虐待に見えななないかかそそもそもあのなんかねあのハ滅の刃。でねずこちゃんが竹をこう加えていますけれどもでそのねずこちゃんが可愛らしいからね特になんかあのねずこちゃんのコスプレっていうのが結構流行ったりとかもしてますし私も街中ではもうめちゃくちゃクオリティ高いなっていうコスプレを見かけたこともありますけど<笑>あの竹靴は竹靴は猿靴は竹靴はあれは真似しちゃダだめなやつですからね基本は。あれは人を拘束するためのものですからえー、なんかあれはねやっちゃダメなやつなんだよっていうのを大人が正しく教えてやらないとってあのマジレスしちゃいますね、うん、マジレスですこれは<笑>私真面目だからなごめんふざけられなかったいやでもそうね<笑>口に加えるとかもう絶対に忘れないところにえー、身につけるっていうのは、まあ、一つの手ではありますよね口にくわえずに絶対に忘れないように身に,身につけるえー、でも私腕時計ですら忘れるかもしんない人間だからな多分忘れないのは結婚指輪はさすがに忘れないかなでいやでもねこの「やぶおそ」でねこれをやるとかやらないとか言うとね逆のことになるっていうなんか謎のジンクスみたいなのがあるんですよ私の中でツイッターでつぶやくと逆のことをしちゃうみたいなのとかねあったりするからなえー、忘れ物を減らす方法なんかないかな竹靴は以外でとんこずらーめいちごさんメッセージありがとうございますこういういゴールデンウィークっていうね連休明けっていうのも忘れ物が非常に多くなる時期ではありますので、えー、気をつけていただきたいなと気を緩めずにね過ごしていただければと思います。それででは、ちょいと挟みまして、エンンディングです。早速に失礼しますすエンンディングです今回は「忘れがたき忘れ物」ということでまあ大した解決策も出ず一つ解決策っぽいの出たけど採用されず<笑>え終了しますけれどもいかかがだったでしょうかちょっとね「あのノマドランド」の話と「スーパーカブ」の話とありましたけれども「ノマドランド」は結構ねあのこのゴールデンウィーク中に見るのはちょっと難しい。かももしれないんですけどもぜひ「スーパーカブ!」は見ていただけたらなと思いますお時間ある方はあとね最近私がすっごいハマってるのが恋と呼ぶには気持ち悪いっていうアニメすっごい面白いね最初見た時は、うん、なんだこれと思ったんですけどなんかじわじわハマっててイケメンが女子高生に本気の恋をしてすごい盛り上がるみたいな盛り上がるっていうかもうなりふり構わずアプローチするみたいな話です<笑>まああのイケメンだから許されるのかなって一瞬思ってしまうけれどもただ一方で男の人がねイケメンが言うんですよあなたが嫌がろうがなんだろうが私はアプローチをやめませんと愛情表現をやめませんって言ってアプローチするんですでそれがねその女の子からしたら最低このクズクズ野郎みたいななんか描き方されるんですけどでも私ね恋愛ってでもそもそもその素直に恋愛するとそうなっちゃうよねっていう思いもあったりしてなんかねそこら辺のねこういろいろ私の中で考えていることがなんかせめぎあったりしているところですね愛情表現って何なんだろうどうやってする愛情表現が正しいんだろうどのように恋をしていくのが正しい恋なんだろうかみたいなことを考えながらすっごい甘酸っぱく<笑>アニメを見ています<笑>今5話まで配信されてるかな、えー、今日の時点で5話まで配信されていますのでよかったらゴールデンウィーク中ぜひ見てみてくださいというわけで次回はですね5月11日火曜日配信予定ですゴールデンウィークはお休みをもらいますメッセージテーマは5月7日金曜日にヤブオソ公式ツイッターで発表しますもちろんテーマとは関係ないメールもじゃんじゃん送ってくださいさあ懺悔の時間だよミッドナイトシャウトもメッセージお待ちしていますあなたの懺悔、愚痴、相談、人に聞かれたくない話もヤブオソなら大丈夫ですメールは yabun.osoku atmarkgmail.com yabun.osok atmarkgmail.com ですツイッターは @yabuoso でつぶやいておりますのでフォローよろしくお願いしますハッシュタグもねハッシュタグヤブオソまだ生きてますんでどうぞよろしくお願いしますエンディングには普段着コーポレーション愛はみなそこをお届けしています今回はちょっと間にもね僭越ながら挟ませていただきましたけれどもぜひフルで聞いていただけたらなと思いますのでスポティファイアップルミュージックでご検索ください普段着コーポレーションですそれではそろそろお時間です皆さんどうぞごゆっくり楽しいゴールデンウィークをお過ごしくださいおやすみなさい